0: El hombre a través de la arquitectura. Claudio Gabriel. Capítulo 6. El pasado como posibilitador del presente. El retroceso no tiene sentido legítimo, sino cuando hace posible un brinco más eficaz hacia el futuro. Javier Zubiri entramos en un tema que molesta e inquieta a todo el movimiento intelectual de la burguesía, que nace y se desarrolla en oposición a la conciencia de la aristocracia basada esencialmente en el pasado, en la nobleza de la raza heredada, en la tradición y en la transmisión hereditaria de la sangre azul. El afán de ocultar su falta de raíces mueve a la burguesía a esconderse detrás de actitudes y formas del pasado reteniendo el exterior de éstas su fachada y desechando el contenido de las mismas esta máscara o envoltura protectora de sus intenciones y aspiraciones es arrancada violentamente por el movimiento liberador de principios de siglo que rompe totalmente con el pasado ...y lo confina en los museos. Solo recuerda el nacimiento y los orígenes del movimiento... ...y de él pretende derivar todo el futuro. Queda así la historia del hombre, el acontecer histórico... ...reducido a una mera producción o destrucción de realidades. Sin embargo, el pasado está vivo en nuestro presente... ...del mismo modo que nuestra infancia y adolescencia forman parte de nuestro presente adulto y lo posibilitan la idea de una evolución rectilínea y simplificadora que inexorablemente por pasos sucesivos avanza sin saltos dejando tras de sí solamente cadáveres es falsa el es necesario empezar siempre de cero como ciega divisa o el atenerse al pasado inmediato lleva a tomado extremadamente a que cada generación comience el arte de la nada lo cual conduce, en último término, a una total destrucción del tiempo después de la destrucción del espacio, del hombre y de la naturaleza ya realizados por las tendencias extremas del arte o a una esterilización y nuevo academismo repetitivo del pasado inmediato El pasado encierra posibilidades no explotadas, palabras medio expresadas, actitudes ahogadas, concepciones abortadas. Toda decisión del presente elige unas posibilidades y desecha otras, no por una frívola preterición, sino porque estas otras posibilidades no son las que han de entrar en juego ante la realidad que urge. Incluso limitándonos a las posibilidades que un presente acepta, muchas veces el presente no actualiza de ellas más que un aspecto fragmentario. El pasado está preñado de lo que pudimos ser y no fuimos, unas veces por eliminación, otras por retracción, que ha dejado inexhaustas algunas de sus más fecundas dimensiones. Ahora bien, en nuestros días asistimos no solo al despliegue de nuevos problemas planteados a la arquitectura, sino a un modo particular por el que la noción misma de arquitectura se ha convertido en problema. De ahí la necesidad de replantear su hondo significado en unidad con todo el pasado histórico, restituyendo la conexión necesaria con los simples orígenes no en la búsqueda externa de sus formas particulares vaciadas de contenido no en una determinada época que en sí es irrepetible sino incorporando los valores profundos de las distintas épocas en una forma, por así decir, temporalmente pluridimensional no desembocamos de este modo en una actitud ecléctica nuestra época Como toda época de cambios profundos, necesita integrar, unir, conciliar. Está enferma de purismos y aislamientos diferenciadores e incomunicantes. Pero esta integración tiene que ser honda, seria y coherente. De lo contrario, no es difícil caer en un absurdo juego de falsos acoplamientos de ideas y formas sin real unidad. Las obras de Yamazaki nos sirven para analizar esta actitud de la arquitectura de hoy. En ellas se busca restituir, revalorar, renovar ciertos elementos que sensibilicen, sirvan de conexión más humana entre el hombre y el mundo. Pero toda esta búsqueda es encarada desde el exterior, corriendo el riesgo de ver, desembocar la renovación perseguida en una modificación de la epidermis de la fachada. Este modo de encarar la incorporación de ciertos valores del pasado, desde el exterior a partir de la forma, en vez de hacerlo desde el interior, desde la función como forma de vida, conduce nuevamente a una actitud fachada, que expresa, la imposibilidad de integrar e introducir en el interior de una realidad valores que se consideran importantes pero que permanecen superficiales y desencarnados de esa misma realidad hay un hecho sintomático en las nuevas obras sobre todo en las de los arquitectos norteamericanos el retorno al eje de simetría es realmente un hecho que asombra si se tiene en cuenta que la llamada arquitectura moderna rechaza de plano la simetría con todo sentido porque también rechaza la visión de un espectador estático que contempla desde su punto de vista central todo el panorama de la realidad. Mies van der Rohe es el primero en comenzar con esta modalidad. Ya nos referimos al equilibrio inmóvil, imagen de un mundo detenido, de las últimas obras. Sí, realmente, estas obras nos muestran bien claro que el movimiento iniciado en el siglo XVIII ha cumplido un ciclo y vuelto a sus orígenes. Es el fin de una actitud dinámica y divergente que ha desembocado en el anhelado oasis de paz y serenidad, fuera del tiempo y del espacio, lejos de la materia, muy lejos de la vida real de los hombres. Hay obras que, por su vulnerabilidad, cuesta un poco referirse a ellas, pero el pabellón de Philip Johnson, para su propia casa, expresa tan claramente esta evasión burguesa al reino ocioso y sereno que no puede dejarse de tomar como ejemplo. No es este un camino, sino un término. No es utilizar las posibilidades del pasado, para lanzarnos más adelante sino escapar evadirse de una realidad a la que se ha renunciado a modificar no es profundizar el sentido del tiempo sino rechazarlo en lo abstracto e intelectual y admitirlo en el mundo material en su forma de movimiento acelerado y destructor el error del siglo 19 fue recurrir al pasado para aparentar algo que no era el peligro simétrico del nuestro es aspirar luego de una violenta sinceridad que dejó al descubierto la realidad a cubrir esa misma realidad que nos hiere sensibilizando el exterior haciéndolo más humano cuando la realidad que envuelve y recubre el interior y su función vital permanecen detenidos congelados, desintegrados e inhumanos solo desarrollando y renovando las posibilidades ocultas en el pasado y que sentimos que pueden, es más, que deben entrar en juego en nuestro presente es como continuaremos una auténtica evolución de la realidad que sin lugar a dudas no dependerá de formalismos, de nuevas fachadas ni de evasiones abstractas, sino de formas de vida y espacios interiores que propongan y creen situaciones e imágenes previas de una realidad que pugna por nacer.